0: Mi nombre es Diego Gómez Abreu. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy oncólogo clínico en el Hospital Internacional de Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Soy el jefe médico del Instituto de Cáncer y hoy tengo pues, el placer de acompañarlos para hacer un poco el punto sobre lo mejor del cáncer de próstata en este año 2020. Cuando hablamos de cáncer de próstata, es importante dividir los pacientes en tres pacientes. El paciente con un cáncer localizado el paciente con un cáncer avanzado hormonosensible y el paciente con un cáncer metastásico resistente a la castración. Y obviamente dentro de ese grupo también es importante meter las novedades que salieron este año. Entonces, al centrarnos en el paciente de cáncer localizado, nos llamó la atención este año que empezamos a ver tratamientos de, de cirugía. Los urologos fueron bastante activos y nos sacaron, eh, nos sacaron muchos estudios en cuanto al lugar o el puesto que tenía el vaciamiento ganglionar de rescate dentro de la recidiva ganglionar post prostatectomía radical. Entonces vimos un estudio retrospectivo de 189 pacientes que nos mostró pacientes con residiva posterior a prostatectomía radical, eh, pero eran residivas a nivel ganglionar únicas, documentadas en su gran mayoría por PET colina o, PET, o por PET-PSMA. Esos fueron pacientes que estuvieron tratados con vaciamiento ganglionar entre el 2002 y el 2011. El análisis miró la mortalidad específica, la mortalidad global, y en esos pacientes era muy importante la residiva bioquímica y clínica. Eh, supremamente importante como en todo paciente de cáncer de próstata, la sobrevida sin hormonoterapia. Entonces queríamos ver realmente qué impacto tenía este rescate quirúrgico para demorar la llegada a una hormonoterapia. El seguimiento de los pacientes fue 87 meses, lo que personalmente no parece muy largo. Eh, importante ver que la sobrevida sin residiva clínica a 10 años fue del 31%, la sobrevida sin residiva bioquímica a 10 años fue del 11%, 145 de los 189 pacientes del estudio estaban en hormonoterapia después de la cirugía de rescate. La sobrevida vida específica a 10 años fue de un 66%. ¿Cuál es el problema de ese estudio? Eh, una población muy heterogénea 61% de los pacientes estaban en radioterapia después de la cirugía, 60% estaban en hormonoterapia después de la cirugía, 81% eh, se hicieron del, del diagnóstico de estas progresiones fueron hechas con PET colina, pues cuando todos sabemos que es mucho mejor los, la sensibilidad del PET PSMa que la del PET colina, 24% de los pacientes tenían ganglios que eran extrapelvianos. Lo que nos genera la duda es si realmente son pacientes con una enfermedad localmente avanzada o son pacientes ya metastásicos. Los estudios que están en curso que pueden realmente ayudarnos a solucionar un poco la duda es, son dos que están en este momento. Tenemos el oligopelvis 2, que es un fase 3 de hormonoterapia intermitente, más o menos radioterapia pélvica de rescate dentro de la recidiva oligometastásica ganglionar. También tenemos el, el pis 5 Store, que es un fase 2 que muestra la hormonoterapia por seis meses, y el, más o menos el tratamiento de las metástasis con radioterapia o vaciamiento. Entonces, pueden ser estudios que realmente nos ayuden a complementar un poco la situación. Otros estudios está el Oriol, que es un fase 2 multicéntrico, 54 pacientes. En ese estudio se cogían pacientes que, posterior al tratamiento local, presentaban una con una a tres metástasis. Los pacientes eran randomizados en dos grupos, un grupo de radioterapia esterotásica versus vigilancia, el criterio principal era la sobrevida sin progresión a seis meses. Se miraba la PSA, pues los criterios radiológicos, la parte clínica y sobre todo, pues como en todo estudio de próstata, la importancia de mirar el inicio de la hormona después. Eh, criterios secundarios de ese estudio nos mostraba la toxicidad de la radio, el control local a seis meses, el manejo del dolor, de la calidad de vida, que obviamente había una cuestión que era muy importante, que era la concordancia de imágenes estándares versus las imágenes del PET-PSMA. Los resultados mostraron a seis meses, es pues una diferencia de un 19 contra un 61% en la progresión, una superioridad de la sobrevía libre de progresión, eh, menos de nuevas lesiones a seis meses, visas por el PET-PSMA. Es decir, en conclusión, aparece que la incorporación de la radioterapia esterotásica en estos pacientes nos permite tener unas mejores, mejores tasas de sobrevía libre de progresión y al final, pues muestra mejores resultados en comparación a la simple vigilancia. Otro estudio es el estudio STOM, que es un fase 2 de 62 pacientes, donde se miraba y lo que nos mostraron este año, que fue las recidivas posteriores a tratamiento local. Entonces, eh, pacientes que hacen recidiva a nivel o metastásica, máximo tres sitios de metástasis, extracranianos, siempre vistos por PET colina, en este caso, y se randomizaban entre vigilancia y el tratamiento de las metástasis ya fuera con cirugía o con radioterapia. Criterio principal, la sobrevida sin hormonoterapia. Eh, insisto, obviamente el punto es acá muy claro. En los pacientes de cáncer de próstata queremos saber cuánto nos vamos a demorar en pasar a esa línea de hormonoterapia. Y criterio secundario era la sobrevida sin resistencia a la castración. Los resultados al final muestran una sobrevida cinco 5 años sin hormonoterapia de un 34% versus un 8% en el brazo control y la sobrevida sin resistencia a la castración de un 76% versus un 53% en el brazo control. Entonces nos da la impresión de que los tratamientos locales pues, pueden influenciar un poco y pueden tratar de demorarnos la llegada en estos pacientes de un uso de hormonoterapia. El tratamiento del tumor primario dentro del cáncer oligomotestásico fue una de las cosas que, de las que más se habló en este 2020. El racional es claro, eh, siempre queremos asumir que el control del tumor primario permite enlentecer la progresión dentro de los cánceres de próstata metastásico. Eh, este año pues, tocamos un poco los resultados del estudio Stampit 2018. Ustedes saben, es un fase 3 de 2,061 pacientes que fueron randomizados entre hormonoterapia, más o menos docetaxel, más o menos radioterapia local. El criterio principal era la sobrevía global, criterio secundario la sobrevía sin progresión, sin metástasis y sin síntomas locales específicos. Esos pacientes estaban divididos en un grupo de bajo y de alto volumen metastásico, muy homogéneos todas las características, Realmente no se vio que hubiese un beneficio en la subida global sobre la población total, eh, mejor sobrevida sin escape local y parece que pues, los resultados son mejores para el grupo de volumen bajo. En ESMO 2020 presentaron también el estudio el Bodai, que es un fase 2 de 200 pacientes, donde se randomizaron uno a uno los pacientes entre hormonoterapia y prostatectomía eh, o, o radioterapia si la cirugía no era posible. Máximo 5 metástasis óseas o ganglionares extrapelvianas. El criterio principal era la sobrevida sin progresión radiológica. Criterio secundario, la sobrevida global sin progresión de la PCA. Después de 28 meses de seguimiento, nos dimos cuenta que la progresión de esos pacientes radiológica iba de 19 versus 33 en los pacientes que recibían meses, en los pacientes que recibían un tratamiento local y la mediana sobre, de sobrevida sin progresión a 50 meses para el control Aún no fue alcanzada en el brazo con la radioterapia y, como vieron, pues fue de 50 meses para el brazo control. Con eso cerramos lo que es ese paciente con la enfermedad avanzada localmente. Ahora vamos a ver el paciente con cáncer avanzado hormonosensible. Eh, de resaltar este año 2020, el estudio HERO, donde vimos el nuevo antagonista de la LHRH, el Relugolis, que es un antagonista de la LHRH de forma oral. Salió un estudio fase 3. Muy bonito, donde mostraban que pacientes con recaída biológica o metastásica o enfermedad localmente avanzada lo randomizábamos en un 2 a 1, donde estaban con Relugolis versus Leuprolide. El criterio principal fue la tasa de castración a las 48 semanas. El perfil de seguridad fue muy similar en ambos, en ambos brazos: 96,7% de castración a la semana 48 fue superior a la de Leuprolide y las tasas de respuesta de la PCA el día 15 fueron superiores en el brazo del relugolis, la tasa de respuesta de castración profunda al día 15 igual, fue superior y cuando el tratamiento se suspendía, la recuperación de la testosteronemia fue mucho más rápida en el brazo del relugolis, que fue de un 54% a los 90 días contra un 3% en el brazo del leoprolide. Lo más importante de, de este medicamento, de pues, ver este nuevo antagonista de la LHRH, no solamente fue pues, que los datos eran muy similares y de pronto un poquito mejores o más cómodo el que lo prolide, sino es la cuestión de que teníamos un tratamiento oral, lo que pues, pronto genera una adherencia un poco más interesante, y sobre todo que había una reducción del 54% del riesgo de complicaciones cardiovasculares severas, tanto infartos, accidentes cerebrovasculares, entre todo lo que puede existir. Dentro de este grupo también pues, eh, se aprovechó el 2020 para hacer actualizaciones de, de este estudio Stampit que pues cada día nos saca más, más datos y nos muestra realmente la importancia de esos estudios grandes. En el estudio Stampy se miró la comparación este año de la calidad de vida entre la viraterona y el docetacel. Creo que no era para nadie ninguna sorpresa que el análisis mostró una mejor calidad de vida en el brazo de la viraterona. Las diferencias fueron obviamente mucho más marcadas en el primer año de tratamiento. Persistían en un segundo año, pero era mucho más modesta la diferencia. También con Stampy se vio la actualización de datos en la parte de sobrevida global. Eh, este fase 3, que todos conocen, de pacientes de cáncer de próstata, hormonosensible, metastásicos de nuevo, donde teníamos pacientes con acetato de aviraterona más prednisona versus el tratamiento estándar eh, en un total más de mil pacientes. La mediana de seguimiento fue de 6.1 años, 3.3 años para el primer análisis. El tratamiento estándar nos mostró una mediana de sobrevida de 3.8 años. Eh, el brazo es pues, con aviraterone. La superó y fue de 6.6 años. En ASCO 2020 se presentaron resultados también de las comparaciones, digamos que indirectas, que se hicieron entre el estudio Spartan, que es con Apalatum, apalutamida, el estudio Prosper, que es con ensalutamida, y el estudio Aramis, que es con darolutamida eh, Estoy totalmente de acuerdo en que siempre es una discusión bastante interesante el ver si vale o no la pena comparar de manera indirecta esos estudios que pues tienen diseños muy similares pero que realmente no, no es justo que lo hagamos. Pero creo que indirectamente todos terminamos haciendo esto y de esa manera podemos sacar conclusiones bastante interesantes para nuestra práctica clínica. A, a grosso modo los tres estudios son muy similares al compararlos indirectamente pero lo interesante es ver que en el estudio Aramis, del estudio de la darolutamida, uh -huh. parece tener un perfil de toxicidad mucho más manejable que las otras dos moléculas en cuanto a la parte de fatiga, hipertensión y RAS. Eh, los resultados actuales mostraron una sobrevida sin metástasis que fue pues, bastante interesante. En el estudio Spartan con la apalutamida de 40.5 meses versus 16.2 meses en comparación al brazo control. El PROSPER con ensalutamida de 36.6 meses versus 14.7 y en el estudio Aramis, la darulutamida mostró una sobrevida de 40.4 meses versus 18.4. En el PROSPER también vimos este 2020, en los datos que se presentaban, que el tiempo antes de la administración de otro tratamiento, eh, la mediana fue de 66.7 meses. Para en ensalutamida versus 19.1 meses placebo. Es decir, eh, el PROSPER pues confirma más o menos lo mismo que hemos venido viendo desde la parte anterior de cáncer de próstata, que siempre el objetivo central de todos estos medicamentos es tratar de demorar la llegada al siguiente medicamento, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad que tiene esas, este cáncer de próstata de generar resistencia a los tratamientos. En el SPARTAN, el análisis inicial mostró la mejoría de la sobrevida sin progresión que pasó de 40.5 meses con apalutamida de mediana versus 16.2 meses con el placebo. Con eso cerramos este grupo de de pacientes de cáncer de próstata con enfermedad avanzada o sensibles y nos centramos ahorita realmente en lo que es el cáncer de próstata resistente a la castración. Eh, llamó la atención de todos el estudio CAR. Yo creo que es un estudio que todos estábamos esperando porque es una cuestión que nos genera la duda todo el tiempo, ¿no? El saber si realmente podemos volver a introducir medicamentos como la viraterona o la enzalutamida después de haberlos usado eh, antes del docetacel. Entonces, el estudio CAR, teníamos un estudio abierto, randomizado, de cabalcitacel versus aviraterona o ensalutamida dentro del cáncer de próstata resistente a la castración. Un estudio multicéntrico, 255 pacientes, ingresaron pacientes de noviembre del 2015 a noviembre del 2018, pacientes ya tratados, quienes progresaron en menos de 12 meses a un tratamiento con aviraterona o ensalutamida y que recibieron docetacel. Entonces, Reciben aviraterona en salutamida, progresan rápidamente en menos de un año, pasan al docetacel y luego esos pacientes se van a randomizar en el grupo 1 a 1 entre cabacitacel o aviraterona en salutamida en función de lo que habían recibido previamente. El endpoint de este estudio era la sobrevía libre de progresión. Como objetivos secundarios estaba la sobrevía global y la respuesta de la PSA. En ASCO 2020 se mostró que los dos grupos de esos pacientes de más de 70 años y de menos de 70 años realmente pues no hay ningún beneficio en cuanto al uso de la viraterona o ensalutamida después de haberlos utilizado previamente. Entonces en los pacientes mayores de 70 años el cabazitaxel mostró una sobrevía libre progresión de 8.2 meses versus 4.5 meses de la Viraterona o de la ensalutamida. En los pacientes de más de 70 años se vio que la sobrevida libre de progresión fue de 7.4 meses en el brazo de Cabazitaxel versus 3.2 meses en el brazo de la viraterona o en salutamida. Otro estudio que marca digamos que el futuro y que de pronto nos dejó a todos un gusto muy interesante y que nos despierta un interés y estamos todos esperando ese fase 3 es el estudio Tera. Eh, fue un fase 2 randomizado del Lutesio PSMA 617 teranóstico versus cabacita cero. Todos lo han presentado como una radiometabólica. Parece ser un tratamiento bastante innovador y bastante interesante para estos pacientes en esto que sería una tercera, tercera línea. Eh, pacientes con cáncer de próstata metastásico resistentes a la castración posterior al 2Z0. 200 pacientes se randomizaron uno a uno en 11 sitios en Australia para usted ser entre el grupo control, que era cabalcita y el brazo experimental, que era lutecio PSMA-617. Miraban la respuesta biológica, el lutecio PSMA-617 logró una respuesta biológica en 66%. El cabalcita logró una respuesta biológica en el 37%. Y el perfil de toxicidad del lutecio pues, fue bastante aceptable y pues, muy manejable. Eh, dentro de ese grupo de pacientes también, fue y cabe la pena resaltar el estudio Profound, que es un fase 2 que evaluaba el uso del olaparib versus en o dentro de los cánceres con alteraciones génicas implicados en la reparación del DNA. 20% de los pacientes con cáncer de próstata tienen una mutación germinal o somática de un gen implicado dentro de la reparación del DNA. Lo más frecuentes frecuente de esas alteraciones son las de BRCA2, BRCA1, ATM, también están CDK12, CHECK2, entre otras. Los pacientes se randomizaban primero en dos cohortes. En los que tenían la corte A, eran los pacientes que estaban con las mutaciones más frecuentes, que son BRCA1, BRCA2 y ATM, y en la, en la otra cohorte estaban las otras alteraciones. Cada cohorte se randomizó en un 2 a 1 entre en o aviraterone versus olapari. La sobrevía global mostró que la cohorte A, es decir, donde estaban las mutaciones más frecuentes, eh, era de 19.1 meses para Olaparit versus 14.7 meses para en elutamida o En la corte B, que es donde están las mutaciones menos frecuentes, el Olaparit pues, tuvo una sobrevida de 14.1 meses versus 11.5 meses para el brazo control. La tolerancia fue bastante aceptable en ambos brazos. Eh, realmente, pues el Olaparit es un medicamento que estamos viendo que tiene un uso interesante en cáncer de próstata en cierto grupo de pacientes y pues para los oncólogos, ya el haberlo utilizado en otras patologías, les permite pues manejar fácilmente las toxicidades de este medicamento. Ya para cerrar, tenemos el estudio hipatential 150, que es un fase 3 randomizado comparando hipatacertib más aviraterone versus el placebo más aviraterone. Dentro del cáncer de próstata metastásico a la re resistente a la castración. Entonces, en el estudio hipatential 150, vamos a revisar el hipatacertib, que es un inhibidor de AKT. Eh, 40, entre 40 y 50% de los pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración presentan pérdida de PTN. Entonces, la, que la, el análisis y la racional de este estudio era ver en esos pacientes el beneficio de los inhibidores de AKT. Los pacientes se randomizaron en peso. Eran primero pacientes sin tratamiento previo, eh, más de 1000 pacientes, más de 1101 pacientes, en dos brazos: hipatasertí, más aviraterona versus placebo, más aviraterona. La sobrevida sin progresión en los pacientes con pérdida de PT fue de 18.5 meses en el brazo experimental y 16.5 en el brazo control. En toda la población, sin importar el estado de PT, ya los datos cambiaban. La mediana del brazo experimental fue de 19.2 meses versus 16.6 meses en el brazo control. En sobrevida global, las curvas se sobreponen. Realmente, realmente, pues parece que... La pérdida de PTN muestra que puede haber un ligero beneficio de hepatacertif, pero por el momento no, no, no es claro. No hay un impacto realmente en la sobriedad global y pues, aunque estadísticamente pueden haber unos datos que favorezcan el uso del AKT, creo que las diferencias son muy cortas y la toxicidad que se gana el paciente por el inhibidor de AKT sí es bastante importante, que aumenta lo que son las diarreas, el ras, la elevación de las pruebas de función hepática y creo que aún el beneficio es bastante cuestionable. Creo que tenemos que esperar un poco más y ver realmente la evolución de estos medicamentos en el cáncer de próstata. Eh, en cuanto a la inmunoterapia, que creo que es algo que todos esperamos siempre ansiosamente en vista de los buenos resultados en otras patologías, el 2020 pues, nos deja claro que el cáncer de próstata sigue siendo un tumor frío. Eh, de pronto aún la inmunoterapia no ha tenido esa entrada que todos esperamos, pero creo que hay que darle un poco más de tiempo y ver las combinaciones como una estrategia bastante interesante. Bueno, eso es lo que tenía para... Para el día de hoy, esta fue digamos que la síntesis de este 2020 en el manejo del cáncer de próstata. Creo que para los que nos gusta la puro oncología, pues fue un año bastante interesante y bastante movido y quedan sobre el papel muchos estudios de los cuales esperamos resultados un poco más maduros más adelante. Entonces, muchísimas gracias y bueno, espero verlos en otra oportunidad.